0: Hallo buntes Zebra, so schön, dass du da bist und dass wir heute wieder gemeinsam in eine neue Podcast-Folge einsteigen können. Anfang August und damit inzwischen doch schon vor einer ganzen Weile haben meine Freundin Romi und ich ein wunderbares Insta-Live zum Thema Verhaltensweisen, die deine Recovery sabotieren, initiiert. Vielleicht kennst du Romi, vielleicht ist Romi dir aber auch noch gänzlich fremd. <lacht> dann solltest du unbedingt mal bei ihr vorbeischauen. Romy ist Recovery Coach und hat ein wunderbares Instagram-Profil sowie einen wunderbaren Blog, auf dem sie schon einige für deine Recovery sehr hilfreiche Artikel veröffentlicht hat. Und ja, den Link zu Romis Blog und Romis Instagram-Profil packe ich dir mal in die Show Notes. Jedenfalls konnte ich im August die Aufnahme von diesem Insta-Live nicht in meinem Feed teilen, aus welchem Grund auch immer. <lacht> Aber du weißt ja, dass ich nicht an Zufälle glaube. Deshalb, wenn ich so darüber nachdenke, sollte es wahrscheinlich so sein damit ich das Thema noch einmal auf meinem Blog beziehungsweise auch hier im Podcast aufgreifen, beleuchten und dich abholen kann. Deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Folge zum Thema Verhaltensweisen, die deine Recovery sabotieren. Bevor ich gleich tiefer in das Thema einsteige, auf Recovery-sabotierende Verhaltensweisen eingehe und dir erzähle, wie du dich von eben jenen distanzieren kannst, möchte ich betonen, dass ich diesen Artikel auf gar keinen Fall mit erhobenem Zeigefinger schreibe. Denn es geht mir nicht darum, Verhaltensweisen zu bewerten oder sie in gut bzw. schlecht zu kategorisieren. Es geht um Bewusstwerdung in erster Linie. Denn nur, was uns bewusst ist, können wir anschauen und gegebenenfalls auch verändern. Der Grund, aus dem mir dieses Thema a. sehr am Herzen liegt und ich überhaupt darüber schreiben, bzw. hier sprechen kann, ist, dass ich all diese Verhaltensweisen und die damit verbundenen Zwänge aus meiner eigenen Geschichte kenne. Nur zu Genüge. <lacht> Für den Großteil ist die Essstörung eine Form von Kontrolle und Sicherheit. Diese Kontrolle und Sicherheit beschränkt sich in den wenigsten Fällen ausschließlich auf die Auswahl und Menge der Lebensmittel. Stattdessen wirkt sie sich auf viele unterschiedliche Bereiche aus, mal ganz bewusst, mal total unbewusst. Als ich den Blogartikel zu diesem Thema geschrieben habe, ist mir ein Bild in den Kopf gekommen, mit dem sich unsere ungesunden Zwänge, Rituale und Routinen sehr gut veranschaulichen und erklären lassen. Deshalb möchte ich es super gerne an der Stelle mit dir teilen. Und zwar kannst du dir die Heilung deiner Essstörung wie ein Puzzle vorstellen. Und je nachdem, wo du auf deinem Weg gerade stehst, liegen die Puzzleteile noch wild verstreut oder aber schon akkurat geordnet auf dem Tisch. Die meisten Menschen beginnen bei einem Puzzle mit dem Rand, weil das am offensichtlichsten ist. Auch auf dem Weg aus der Erstörung beginnen wir in den allermeisten Fällen mit offensichtlichen Dingen. Zum Beispiel damit, überhaupt mal wieder regelmäßig zu essen oder ein paar bislang verbotene Lebensmittel zu integrieren oder auch zuzunehmen. Ist der Rand von dem Puzzle gelegt, haben wir schon mal Beachtliches geschafft. Fertig ist das Puzzle damit aber leider noch nicht. Denn eigentlich geht es jetzt erst ans Eingemachte. Wenn es im wahrsten Sinne des Wortes ums Innere geht, dürfen wir uns emotionale Hintergründe, Traumata, Glaubenssätze, unser Selbstbild und sämtliche Verhaltensweisen, die einfach nicht ganz so offensichtlich sind, anschauen. Nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück, Puzzleteil für Puzzleteil. Es ist ein Prozess und haben wir ein Teil gelegt, wartet das Nächste bereits auf seinen Einsatz. Und ja, (lacht) manchmal ist das verdammt frustrierend, ich weiß. Denn man fragt sich natürlich, wieso kann das alles nicht schneller gehen? Oder wieso passt das denn nicht? Und wieso habe ich meinen Fokus permanent auf diese Seite gelegt, ohne zu merken, dass auf der anderen Seite auch noch was ist? Recovery-sabotierende Verhaltensweisen kannst du dir jedenfalls wie das Innere von so einem Puzzle vorstellen. Wir können nicht heute mit der Heilung der Essstörung beginnen und morgen über Essenszeiten und Bodychecking sprechen. Es ist verständlich, dass wir uns egal ob in Kliniken oder auf eigene Faust, zuerst das anschauen, was am meisten Leid verursacht. Und das sind nun mal die Mangelernährung und das Untergewicht. Mir ist es noch wichtig zu sagen, dass, wenn ich in diesem Artikel Verhaltensweisen aufdecke, du dich auf eine Art ertappt, angesprochen oder erwischt fühlst, es keinen Grund gibt, Dich und Deinen bisherigen Weg abzuwerten. Vielleicht hast Du es bislang einfach noch nicht besser gewusst. Vielleicht war es bislang noch nicht an der Zeit, diesen Aspekt Deiner Erstörung zu heilen. Du darfst stolz auf alles sein, was Du bis hierhin geschafft hast. Und Du darfst vertrauen, dass alles, was ist, sein darf. Vertraue, dass alles zur richtigen Zeit kommt und du auf dem richtigen Weg bist. Damit leite ich dann mal über in die Recovery-sabotierenden Verhaltensweisen, denn ich möchte noch einige konkrete Beispiele nennen, die mich auch auf meinem eigenen Weg begleitet und belastet haben. Und wir beginnen mit dem Sport man könnte meinen, dass auch der Sport eine ganz offensichtliche Recovery sabotierende Verhaltensweise ist. Meine Meinung ist aber jein, <lacht> weil Sport beides kann, sowohl beflügeln als auch sabotieren. Ich habe beispielsweise in Absprache mit meiner Hausärztin etwa Ja, gut ein Jahr nach meinem zweiten Klinikaufenthalt wieder mit dem Sport angefangen. Und ich kann mit absoluter Gewissheit sagen, dass ich damals nicht mehr das Ziel hatte, durch oder mit dem Sport abzunehmen. Ich wollte stärker werden, mehr Kraft haben und Muskeln aufbauen. Muskeln aufbauen funktioniert nur mit einem Kalorienüberschuss und deshalb hat mir der Sport geholfen, zuzunehmen. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, regelmäßig und ausreichend zu essen. Außerdem hat der Sport mir dabei geholfen, Lebensmittel zu integrieren, die ich mir bis dato noch verboten hatte. Über die Jahre hat sich meine Essstörung allerdings in eine Sportsucht mit einem sehr starken Bewegungsdrang verwandelt. Und genau das ist die Kehrseite der Medaille und der Grund, aus dem ich mich im Mai diesen Jahres für eine Sportpause entschieden habe. Ich war es einfach leid, dass Essen und Sport in meinem Leben immer noch so eng miteinander verknüpft waren und ich permanent das Gefühl hatte, mir mein Essen verdienen zu müssen oder mich im wahrsten Sinne des Wortes von einer Mahlzeit zur anderen bewegte. Außerdem ist die Sportpause für mich essentiell, wenn es darum geht, die natürliche Periode wiederzubekommen. Nachdem körperlichen und auch emotionalen Stress, dem wir mit der Essstörung ausgesetzt sind, bedarf es einer Menge Ruhe und Regeneration, um wieder zu Kräften zu kommen. Als nächstes würde ich gerne auf die Waage eingehen, ein Punkt, mit dem ich sehr häufig auf Unverständnis treffe, wobei ich gar nicht verstehe, wieso eigentlich. Vielleicht, weil das Vorgehen in Kliniken anders gehandhabt wird, als ich es dir ans Herz legen würde, aber mein Tipp und Standpunkt als Betroffene ist eindeutig und lautet, weg mit der Waage, get rid of it. Ich habe selbst so lange geglaubt, mit der Zahl auf der Waage umgehen zu können, immerhin wollte ich gesund werden, und zwar um jeden Preis, auch wenn das bedeutete, zuzunehmen. Am Ende des Tages musste ich aber jedes Mal aufs Neue feststellen, dass mich die höher werdende Zahl auf dem Display unglaublich getriggert hat, frustriert hat und unterbewusst sogar in meinem Verhalten beeinflusst hat. Auf dem Weg aus der Essstörung geht es häufig um Konfrontation. Zum Beispiel Konfrontation mit dem eigenen Körper, Konfrontation mit angstbehafteten Lebensmitteln und so weiter und so fort. Wieso dann nicht mit der Zahl auf der Waage konfrontieren, könnte man sich jetzt fragen. Ich möchte es dir gerne erklären, weil die Antwort eigentlich eine ganz einfache ist. In meinen Augen kannst du nämlich ein glückliches und unbeschwertes Leben führen, auch wenn du dich niemals wiegst. Dass du dich nicht auf die Waage stellst, hat keinerlei negative Auswirkungen auf deine Lebensqualität. Im Gegenteil. Anders ist es, wenn du es meidest, bestimmte Lebensmittel zu essen, zum Beispiel weil es unmöglich bleibt, auswärts essen zu gehen oder einen Geburtstagskuchen zu genießen. That's it. Die Waage auszusortieren ist ein großer, großer Schritt, I know. Für mich galt dieser Schritt aber einem richtigen Befreiungsschlag, weil ich gelernt habe, dass ich mehr bin als eine Zahl und dass ich auch geliebt werde, wenn ich mehr wiege. Ich habe gelernt, nicht länger in BMI, Unter- oder Normalgewicht zu denken, sondern meinem Körper Vertrauen zu schenken. Als nächstes soll es um das Kalorienzählen gehen. Das Kalorienzählen hat mich nämlich sehr, sehr lange begleitet, Erst als Überbleibsel aus meiner Zeit mit Minimo, darüber kannst du übrigens auch in einem meiner früheren Blogbeiträge lesen und später hat es mich als Tool für meine Wettkampfvorbereitung im Bodybuilding begleitet. Und ja, ich habe sämtliche Lebensmittel, die ich gegessen habe, abgewogen. Und wenn die Zahl auf der Küchenwaage nicht gepasst hat, wurden Heidelbeeren und Gurkenschnitze halbiert oder sogar geviertelt, weil es schlichtweg keine Rolle gespielt hat, was ich essen wollte, worauf ich Lust hatte, alles worauf es ankam war, was ich laut der App zum Kalorienzählen und laut meiner Küchenwaage essen durfte mal abgesehen davon, dass mich diese Vorausplanung und auch das ewige Abwiegen enorm viel Zeit gekostet haben, hat mir das Kalorienzählen mein Leben auch wirklich erschwert und mir einfach eine Menge Energie geraubt, weil auswärts oder bei Mama, Freunden oder Oma zu essen unmöglich war. Stattdessen gab es für mich Meal Prep aus der Tupperdose, fein, säuberlich, abgewogen und getrackt. Als Beilage gab es ein paar genervte Ausreden auf die Frage, wieso ich denn schon wieder nicht mitessen kann. Und es mag ein bisschen lustig oder auch überspitzt klingen, so wie ich es jetzt erzähle, aber letztendlich war es einfach total belastend, Vor allen Dingen, weil ich mir mein Verhalten lange Zeit noch schön geredet und behauptet habe, mein Essen aus nur einem einzigen Grund zu tracken. Und zwar, um sicherzustellen, dass ich auch ja ausreichend esse. Und wahrscheinlich kennst du diese Ausrede. Die Wahrheit ist, dass ich nicht bereit war, die Kontrolle über mich und meinen Körper vollständig abzugeben. Ich hatte Angst, über die Stränge zu schlagen und innerhalb kürzester Zeit viel zu viel zuzunehmen. Der Trugstoß an der Essstörung und Verhaltensmustern wie dem Kalorienzählen ist ja, dass wir glauben, dadurch die Kontrolle zu behalten. Die Wahrheit ist aber, dass wir die Kontrolle in der Regel längst verloren haben oder sie eben genau dadurch verlieren. Bei mir war es so, dass der Leidensdruck irgendwann so groß wurde, dass die Angst vor einer möglichen Zunahme oder dem Kontrollverlust immer weiter in den Hintergrund gerückt ist. Und dann habe ich vor etwas mehr als einem Jahr aufgehört, mein Essen zu planen, aufzuzeichnen und mich penibel mit meinen Makros auseinanderzusetzen. Natürlich klingt auch das, einfacher gesagt als getan. Deshalb kann ich gerne in einem separaten Beitrag noch einmal ausführlicher auf das Thema Kalorienzählen eingehen, sofern hier Interesse besteht. Denn auch ich konnte Kalorienangaben einzelner Lebensmittel nicht von heute auf morgen vergessen. Es hat lange gedauert, bis ich Essen nicht mehr in seine einzelnen Bestandteile zerlegt und grob geschätzt habe, wie viel Kalorien es wohl haben mag. Mit der Zeit ist es weniger geworden. Irgendwann ist dieses Verhaltensmuster komplett verschwunden. Es hat Platz gemacht für das Leben, Liebe und auch Lachen. (lacht) Kommen wir zum nächsten Punkt. Zum Thema Bodychecking, denn vielleicht kennst du diesen morgendlichen, obligatorischen und kritischen Blick in den Spiegel. Einmal das T-Shirt hochziehen und den Bauch begutachten. Von vorne, von der einen, dann von der anderen Seite. Nach vorne beugen, gucken, ob Bauchfalten da sind. Wenn ja, wie viele? Sind das etwa mehr geworden? Das ist die Morgenroutine, die mich über zehn Jahre meines Lebens begleitet hat. Inzwischen habe ich sie an den meisten Tagen durch Journaling, Meditation und einen achtsamen Spaziergang abgelöst, aber das war und ist ein langer Weg. Bis heute ist mein Verhältnis zum Spiegel nämlich ein schwieriges. Weil auch wenn ich feststelle, dass ich mich immer öfter frei von Bewertung im Spiegel anschauen kann, passiert es einfach häufig und auch schnell, dass ich mit dem Blick in den Spiegel in eine Art negative self-talk einsteige. Das Problem ist, dass Menschen mit einer Essstörung häufig an einer Körperschemastörung leiden. Essstörungen führen nämlich unter anderem zu Veränderungen im Gehirn, was daran liegt, dass der Körper bei Unterernährung auf alle möglichen Reserven zurückgreift, die ihm zur Verfügung stehen. Da das Gehirn das fettreichste Organ im Körper ist, beginnt der Körper, daraus Energie zu ziehen. Unwirklichkeitsgefühle und eine verzerrte Wahrnehmung sind nur zwei mögliche Folgen der Mangelversorgung unseres Gehirns. Wo wir dabei sind und über Körperschemastörungen sprechen, möchte ich dir super gerne auch den Artikel von Romy ans Herz legen, den ich ebenfalls in den Shownotes verlinke. Die gute Nachricht ist, dass sich das Gehirn bei ausreichender Versorgung wieder von diesen Schäden erholen und regenerieren kann. Wichtig ist, gut für den Körper zu sorgen und den Prozess nicht schwerer zu machen, als er ohnehin schon ist. Das heißt, dass du dich in dieser Zeit nicht in die engsten und unbequemsten Klamotten zwängen musst. Ebenso musst du dich nicht permanent im Spiegel anschauen. Wenn es dir hilft, kannst du die Spiegel in deiner Wohnung abnehmen. Oder, sofern es dir gelingt, eine stille Beobachterrolle einnehmen und versuchen, nicht zu bewerten, was du im Spiegel siehst. Damit komme ich auf sämtliche andere Zwänge zu sprechen, wie das Essen nach bestimmten Uhrzeiten, Kalorien aufsparen und, und, und... Denn abgesehen von den Punkten, auf die ich bis hierher näher eingegangen bin, gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Recovery-sabotierende Muster, Zwänge, Routinen und Handlungen. So haben auf meinem Weg Essenszeiten eine große Rolle gespielt. Ich habe mir lange Zeit nicht erlaubt, vor oder nach einer bestimmten Uhrzeit zu essen. Stattdessen habe ich Intermittent Fasting gemacht und dem Mythos, dass Essen nach 18 Uhr dick macht, Glauben geschenkt. Inzwischen habe ich gelernt, dass unser Körper keine Maschine ist. Wir haben keinen integrierten Prozessor, nachdem wir die Uhr stellen und unser Essen timen können. Unserem Körper ist es wirklich herzlich egal, wie früh oder spät es ist. Hunger? ist Hunger. Deswegen hat sich auch die Strategie, Kalorien bis zum Abend aufzusparen, nicht bewährt. Es gab eine Zeit, in der ich tagsüber kaum gegessen habe, um mir abends etwas gönnen zu können. Zum einen, weil das schlechte Gewissen, das sich mit dem Essen eingestellt hat, dann keine Rolle mehr gespielt hat, weil ich immerhin dann eh schlafen gegangen bin, zum anderen aber auch, um wenigstens einmal am Tag ein Bedürfnis stillen und mich satt essen zu können. Das Problem war, dass das Essen am Abend einen viel zu hohen Stellenwert in meinem Leben eingenommen hat. Ich habe Verabredungen abgesagt oder war zumindest immer die erste, die von Veranstaltungen, Partys und Co. gegangen ist, um in Ruhe mein Festmahl zu genießen. Genuss ist wirklich etwas Wunderbares, bitte versteh mich da nicht falsch, <lacht> allerdings nur so lange, wie dieser Genuss nicht in Verbindung mit einer Regel oder einem Zwang steht. Der Begriff Lebensmittel beschreibt ziemlich genau, worum es beim Essen im Wesentlichen geht. Essen ist ein Mittel, das uns am Leben hält. Es ist ein Grundbedürfnis, das keine Erlaubnis oder Leistung erfordert. Ein Grundbedürfnis, das man natürlich genießen darf, das hin und wieder aber auch einfach Mittel zum Zweck ist. Energie, Leistungsfähigkeit. Einfach überleben. Vielleicht gab es in dieser Folge einige Verhaltensmuster, bei denen du hellhörig geworden bist, da sie auch auf dich zutreffen. Vielleicht sind es bei dir aber auch ganz andere Routinen, Rituale und Zwänge. Du darfst dich jedenfalls beobachten und den Mut haben, diese Muster aufzudecken. Wie bereits gesagt, steht am Anfang immer, die Bewusstwerdung. Nur wenn du Licht auf deine Schatten wirfst, ist ganzheitliche Heilung möglich. Ganzheitlich zu heilen ist mehr als zuzunehmen und regelmäßig zu essen. Ganzheitlich zu heilen bedeutet, alles hinter dir zu lassen, was dich noch belastet und beschwert. Wenn du deine Recovery-sabotierenden Verhaltensmuster kennst, dann darfst du dich fragen, welchen emotionalen Nutzen sie haben. Welches Gefühl geben dir deine Routinen, Zwänge und Rituale? Wahrscheinlich wirst du an einen ähnlichen Punkt kommen wie ich und feststellen, dass es das Gefühl der Sicherheit ist. Überlege einmal wann und wieso dir deine innere Sicherheit abhanden gekommen ist, sowie ob du dir diese Sicherheit auch auf eine andere, gesunde Art und Weise beschaffen kannst. Mir hilft es jedenfalls immer, für einen Moment die Augen zu schließen und mich von meinem Atem zurück ins Hier und Jetzt tragen zu lassen. Dabei lege ich eine Hand auf mein Herz, spüre meinen Herzschlag und das Leben in mir. Ebenso können dir aber auch ein Telefonat mit einem geliebten Menschen, Journaling oder eine Kuscheleinheit mit deinem Haustier Sicherheit geben. Du kannst dir zum Beispiel eine Liste an Dingen anfertigen, auf die du im Notfall zurückgreifen kannst. Es geht darum, dem Zwang nicht einfach nachzugehen, sondern ihn durch alternative und gesunde Bewältigungsstrategien abzulösen. Langfristig schaffst du es dadurch, ihn von deinen Gefühlen zu entkoppeln. Und bitte verurteile dich nicht, wenn das nicht sofort funktioniert, denn überleg doch mal, wie lang du diesem Verhaltensmuster nachgegangen bist, ohne es zu hinterfragen. Das können Monate, vielleicht sogar Jahre gewesen sein, und wenn du es so siehst, dann ist es auf eine Art doch auch total einleuchtend, einen Zwang nicht von heute auf morgen ablegen zu können. Es geht nämlich gar nicht darum, gleich alles perfekt zu machen, denn das erhöht nur den Druck, der wiederum eine neue Bewältigungsstrategie heraufbeschwört. Worum es geht, ist, mutig einen Fuß vor den anderen zu setzen und in die richtige Richtung zu gehen. Aus früheren Beiträgen weißt du bereits, dass dein Warum ein kraftvolles Tool ist, mutig zu sein und mutig zu bleiben. Fokussiere dich also auf die Person, die du in Zukunft sein willst. Verbinde dich jeden Tag mit dieser neuen Version von dir, die befreit von Zwängen, Ritualen und Routinen ist. Einfach weil es viel einfacher ist, sich darauf zu fokussieren, etwas Neues und Schönes entstehen zu lassen, als etwas Altes gehen zu lassen, es im schlimmsten Fall sogar zu bekämpfen. Trau dich, groß zu träumen und die Person zu werden, die du sein möchtest. Ich für meinen Teil glaube jedenfalls an dich und weiß schon jetzt, dass du das auf jeden Fall schaffen kannst. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge zu Verhaltensweisen, die deine Recovery sabotieren, gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Thema hier nochmal aufzugreifen, noch einmal darüber zu sprechen, weil es ein so wichtiges Thema ist und weil es diese Verhaltensweisen sind, die uns auch in der quasi-Recovery halten. Ich wünsche mir so sehr für dich wie auch für mich, dass wir über kurz oder lang sämtliche Verhaltensmuster, die uns in der Essstörung halten, ablegen können. Und bin einfach unglaublich stolz auf dich, dass du da bist und mutig den Weg in die richtige Richtung gehst. Gemeinsam mit mir und ich weiß, wir schaffen das. Und ja, ich freue mich, wenn du auf Instagram oder meinem Blog vorbeischaust, mir deine wertvollsten Erkenntnisse aus dieser Folge mitteilst und dann freue ich mich bereits auf die nächste Folge. Sage dir bis dahin, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe und fühl dich von Herzen umarmt, deine Saskia